0: Negros e pardos correspondem a mais da metade da população brasileira. Nossa paixão nacional, o futebol, foi construída por meio de várias histórias protagonizadas por negros em campo. O rei é negro, e tantos outros ídolos também. Negros e pardos ocupam apenas 10% dos cargos de chefia nas empresas brasileiras, e esse cenário não é diferente no futebol. Quantos presidentes e dirigentes negros você conhece? Técnicos da Série A atualmente são só dois, Roger Machado do Bahia, E Marco Aurélio de Oliveira, o marcão do Fluminense Essa realidade foi escancarada após uma ação promovida Pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol Antes do jogo entre os dois tricolores. Na ocasião, os técnicos das duas equipes vestiram durante a partida Camisetas com a mensagem Chega de preconceito Na mesma noite, durante a coletiva de imprensa Roger foi necessário e contundente Ao dizer o que todos nós precisávamos ouvir Negar e silenciar é confirmar o racismo. Por se falar tão pouco ou nada sobre racismo no futebol, hoje iremos falar e contaremos com as participações de duas mulheres negras e cruzeirenses, Mayra Bernardes e Maíra dos Anjos. Eu sou Isabela Santana. Meu nome é Luciana Boar,
1: eu sou Rafaela Freitas e está começando agora o episódio 62 do podcast das Marias. Podcast das Marias.
2: Que não deveria uh, chamar a atenção, né? e ter uma repercussão grande dois dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica mas para mim essa é a prova né, que existe o preconceito porque é algo que chama atenção à medida medida que a gente tem mais de 50% da população negra e a proporcionalidade que se representa não é igual eu acho que a gente tem que refletir e se questionar, né? se não há preconceito no Brasil né? por que que os negros conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos por que que a a população carcerária 70% dela é negra por que que quem mais morre são os jovens negros no Brasil, por que que os menores salários entre brancos e negros são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras, por que, que entre as mulheres, por que, que quem mais morre são as mulheres negras. É, hum, há diversos tipos de preconceito. Né? Nessa, nas conquistas pelas mulheres, por exemplo. Né? Hoje nós vemos né, mulheres no esporte, como você. Né? Mas uh, quantas mulheres negras têm comentando esporte? Então nós temos que nos perguntar. Se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionada a isso? É, mas, para mim, nós vivemos um, um preconceito estrutural, institucionalizado. Quando eu respondo, entendendo que eu não sofri preconceito diretamente, né, ou, ou a ofensa, a injúria, né, ela é só o sintoma né, dessa grande causa social que nós temos. Porque é a responsabilidade de todos nós, mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do estado é né? porque é através dele que essas políticas públicas que nos últimos 15 anos foram institucionalizadas, foram uh, resgataram a autoestima dessas populações que ao longo de muitos anos tiveram negado essa, uh, assistências básicas elas estão sendo retiradas nesse momento na verdade esses casos que estão havendo agora de aumento de feminicídio homofobia preconceito racial, como eu disse, é o sintoma a estrutura social ela é racista ela sempre foi racista porque nós temos um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder o poder é o poder do estado o poder é o poder das das comunicações é o poder da da igreja e quando esses poderes não enxergam ou não querem aceitar ou, e assumir que o racismo existiu e que precisa haver uma uma correção nesse curso, uh, muitas vezes dizem que, que nós estamos nos vitimando ou que há um racismo reverso. Né? Sabendo a verdade é que, é que um, uh, 10 milhões de indivíduos foram escravizados, mais de 25 gerações. Né? Isso, Passou pelo Brasil Colônia, né, pelo Império, e só mascarou no Brasil República. E a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos sair da fase da negação. né? Nós precisamos sair da fase da renegação. Nós negamos. Não, não fala sobre isso. Porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da da, da democracia racial. Negar e silenciar é confirmar o racismo. E a minha posição que eu ocupo hoje como, como negro na elite do futebol brasileiro É para confirmar isso O maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial Eu sinto que é preconceito quando eu, quando eu vou no restaurante só tenho eu de negro né? Na faculdade que eu fiz só tinha eu de negro né? E isso é a prova para mim Mas mesmo assim, uh, rapidamente quando... Quando a gente fala disso, ainda tentam dizer, não há racismo, tá vendo? Você tá aqui. Você é a prova de que ele tá aqui. Não, é só a prova de que há é racismo, porque eu estou aqui.
1: E aí, pessoal? para quem não sabe ou não se lembra, esse áudio que a gente ouviu agora é do Roger Machado, técnico do Bahia. Uma fala né, da entrevista coletiva que ele deu após o jogo contra o Fluminense, no dia 12 de outubro, que foi dessa ação do Chega de Preconceito junto com o técnico do Fluminense. E a gente achou interessante colocar essa fala e pautar o nosso episódio hoje a partir de de alguns pontos, de algumas colocações feitas pelo Roger. né? O tema de hoje é muito importante e a gente até faz um um meia-culpa, porque a gente falou de vários assuntos, mas a gente nunca. Nós, Marias, o podcast das Marias, nunca focamos num programa especial racismo, né? A fala do Roger foi importante porque ele abriu uma discussão, inclusive, pra gente. A gente sempre fala de preconceito, a gente fala de racismo, mas falhamos, né? A gente não foi suficiente, discutiu o suficiente é, nesse podcast. E para isso, então a gente achou interessante, a gente achou importante e urgente falar sobre isso. E a gente teve um reforço aqui do time nesse episódio. A gente tá aqui com a Mayra Bernardes e a Maíra dos Anjos. Se apresentem meninas, quem são vocês na fila do Mineirão? Eu sou a Mayra,
3: é, sou formada em comunicação pela UFMG. Concluí nesse ano meu mestrado em comunicação também, estudei campanha publicitária e racismo. E na fila do Mineirão, poxa vida, eu nem lembro quando eu entrei na fila do Mineirão. Na barriga da minha mãe, assim. Eu também sou sócia do Cruzeiro. É meu time de coração desde que eu me entendo por doente, mesmo que recentemente tenha me deixado um pouco decepcionada com os últimos acontecimentos, mas...
4: É, bom, oi gente, eu sou Maíra dos Anjos, é, sou graduada em Design Gráfico, estou cursando a minha segunda graduação em Pedagogia. Na fila do Mineirão eu acho que eu sou sempre aquela menina preta na fila, eu sempre sou um ponto de referência... Nessas circunstâncias. E por isso que eu topei vim falar aqui, porque a cor da minha pele é sempre assunto, assim, sabe? Não dá pra ser só mais uma menina no Mineirão, sendo quem eu sou. Isso é
1: legal, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho importante a gente começar é, falando sobre. pontuando uma, uma parte aqui da, da fala do Roger, né? Que ele fala: o preconceito é um sintoma, pois a estrutura social é racista, né? Ele tá se referindo ao racismo estrutural. Aí eu queria, vamos aí ouvir a voz, a sabedoria da Mayra, <risos> explicando para gente o que, que seria racismo estrutural.
3: Pois é, é a fala do Roger Machado está muito embasada no livro do Silvio de Almeida, que chama o que é racismo estrutural, que é de uma coleção é, da editora Follen, do selo Sueli Carneiro. Esse livro, o Silvio de Almeida, de Almeida, ele faz um esforço de diferenciar três coisas que a gente fala da linguagem corrente como sinônimos mas são coisas diferentes o racismo, o preconceito e a discriminação quando o Roger Machado fala que o o preconceito é um um sintoma de um sistema, ele está falando que o preconceito e o racismo são coisas diferentes mas estão interligadas então o racismo é ligado ao sistema, às engrenagens que fazem a sociedade rodar e que tem a raça como fundamento, então esse sistema coloca pessoas brancas e pessoas negras em um sistema de desvantagem, e, e assim ele faz a sociedade funcionar. O preconceito ele está mais ligado a ideias, a preconceitos mesmo, na, na... eu odeio quem fala isso, mas é o jeito mais didático de explicar o que é preconceito, né? são ideias preconcebidas sobre algumas pessoas. Então, por exemplo, pessoas negras são menos inteligentes. Pessoas negras cheiram mal. Pessoas negras não não devem ocupar determinados espaços. Isso são preconceitos. E tem a discriminação, que são formas de tratamento. É, quando a Maíra fala que ela está na fila do Mineirão, e ela é sempre a menina preta, e ela é tratada de forma diferente por ser uma menina preta na fila do Mineirão, isso tem a ver com discriminação. Não é que essas três coisas estejam separadas, mas são coisas diferentes.
4: incrível. Esse livro é muito maravilhoso mesmo. Inclusive, as meninas vão colocar aí, com certeza, de bibliografia básica para qualquer pessoa que esteja com o objetivo de não ser racista ou minimamente não reforçar... Comportamento racista A gente pode começar lendo
1: sobre Fica a dica de leitura aí E essa desvantagem ele estava se referindo Ao fato absurdo de, de ter só dois técnicos negros né, Na série A Se não me engano, na série B só tem um Que é o do Botafogo de Ribeirão Preto Se não caiu, porque né tá uma dança das cadeiras danada Esses esse campeonatos brasileiros E ele questiona, né? Onde estão os negros nos cargos de liderança e gestão dentro do futebol? Claro que isso é um um reflexo da sociedade, né? O o negro e o pardo, eles ocupam 10% dos cargos de gestão e direção nas empresas, né? E o, o futebol é só um reflexo disso, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, né? Dessa questão da desvantagem. Tem uma cadeia aí, né? Tem a... odeia essa palavra meritocracia, que não sei o quê. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso também, né? Dessa desvantagem e como vocês veem isso no futebol. Então,
3: eu acho que, como você falou, é um reflexo da sociedade que a gente vive. E na fala do Roger ele aponta, então, uma outra questão, que é a ausência de comentaristas negros. É, eu sou uma pessoa que estuda muito mídias E a presença de pessoas negras na mídia Por causa da minha dissertação e tal E aí, é, recentemente eu escrevi um artigo falando sobre isso Que sempre que as pessoas negras aparecem na mídia Elas são as únicas Assim, tem 10 tem repórteres, tem 10 comentaristas Vai ter um, uma pessoa negra Geralmente para legitimar a emissora Como uma emissora que não é racista Mas se ela não é racista, por que que só uma pessoa negra consegue acessar aquele lugar? Ou às vezes nem mesmo essa única pessoa? Isso é muito ruim, porque a gente transforma pessoas em uma referência única do que é ser negro. E assim, somos 54% da população no Brasil, é muito difícil que uma pessoa consiga representar a opinião, a aparência, enfim, toda a complexidade que é ser uma pessoa negra. Então, esse lugar de ser a única pessoa de 40 técnicos que estão na Série A e na Série B, a gente tem só três homens negros que são técnicos de times de futebol. E é muito difícil que esses três carreguem a missão de representar 54% da população brasileira. E ainda tem uma uma questão muito complicada quando a gente coloca essas pessoas únicas para representar uma opinião, que é, do mesmo jeito que não existe um feminismo, não existe um movimento negro, existem movimentos negros. Tem crenças específicas e nem sempre tem consenso sobre as questões que nos perpassam. Então, assim, eu adorei a fala do Roger Machado, mas com certeza tem pessoas negras que não concordaram com o que ele disse.
4: É, assim... Respondendo àquela pergunta inicial de onde estão os negros nos cargos de liderança e gestão dentro do futebol, tem uma questão meritocrática muito relacionada em ser negro em qualquer ambiente de poder, que é assim. Eu acho que toda pessoa negra, ou minimamente a maior parte de nós, já escutou dos nossos pais ou das pessoas que nos cuidam que a gente tem que ser duas ou três vezes melhor para estar num lugar onde um branco estaria por normalidade, sabe? Tem um outro texto que eu li há muitos anos atrás por causa de uma treta de internet. E eu acabei lendo um texto que o título falava mais ou menos sobre como a norma é branca. Quando a gente fala da norma, naquele subconsciente seu, aquela imagem focada sua, você forma quando escuta uma palavra, quando a gente fala em técnico de futebol, que imagem que vem à sua cabeça? Uma norma é branca? Não vem na sua cabeça um homem negro. para um homem negro estar tá num cargo de liderança e gestão dentro do futebol, ou ele tem que ter sido um jogador de futebol, ou ele tem que Sei lá, ser muito bem relacionado Politicamente para tal Enquanto que para o homem branco Basta ele ser um homem branco Para estar com com as portas abertas Para entrar nesse espaço O fato da norma ser branca As pessoas não conseguem Imaginar um técnico negro E quando existe um técnico negro Ele acaba virando Um ponto de referência E é bem isso que a Mayra falou Ele acaba tendo que representar 54% da população entendeu? A fala do Roger me mostra que ele tem um mínimo de consciência de classe, sabe? Porque podem existir outras pessoas negras dentro do futebol que não se enxergam como tal, né? A gente tem aí a história do Neymar, né? Dessa imagem que ele que ele tem de si mesmo, sabe? Eu não sei como é que é hoje, mas, algum tempo atrás, não era legal você ser negro. Eu sempre fui negra porque era uma coisa que não dava para esconder, sabe? Mas a pessoa que tem a possibilidade de fugir disso, eu não sei, as pessoas tendem a falar que agora está na moda ser negro. Eu não vejo nenhuma vantagem nisso, sabe? Porque ele é um técnico de futebol e ele está tendo que defender o espaço dele ali. Legitimar o fato dele poder fazer o trabalho bom ou ruim dele. Que nos outros, para os outros técnicos, eles nunca tiveram que defender o espaço dele, sabe?
5: É.
3: Isso que a Maíra está falando me lembra uma entrevista que me deixou muito abalada, assim, que foi do Márcio Chagas pro walk pro que tem o título Matar Negro, é, é a do Baraté. Foi uma coisa que, que falaram ele saindo do, do estádio que ele estava pitando um jogo lá no Rio Grande do Sul. Uhum. E aí, é, tem uma outra coisa que eu acho importante de falar também, os cargos de gestão, de técnica, né? São cargos que exigem é, racionalidade. Não são cargos que exigem, exigem talento, que são coisas mais fluidas. Assim. Meio que quem é talentoso, cada, cada pessoa vai pensar um jogador talentoso. Agora, um técnico bom, ele tem que estudar e ele tem que ser bom e ele tem que pensar. Não existe um técnico bom só por talento. É, e as pessoas negras têm dificuldade em serem enxergadas ou legitimadas como Pessoas, pessoas racionais, pessoas que têm intele- intelectualidade. Isso vem lá do século XVII, assim, quando começaram a desenvolver os estudos sobre o corpo humano e é, associaram essas concepções biológicas, tipo assim, que as pessoas negras tinham um cérebro menor do que as pessoas brancas, para criar esse sistema de desvantagem que a gente vive hoje, assim, que as pessoas negras têm uma série de preconcepções, estereótipos é, racistas que que impedem que essas pessoas acessem os lugares de racionalidade e de intelectualidade
4: é, e completando ainda mais esse fato, sabe? que a Mayra falou que é histórico né não tem como a gente falar de racismo sem pensar no viés histórico de tudo do que nos forma enquanto país a gente sabe que o futebol é um ambiente extremamente hostil, né? Eu não sei se eu posso dizer que faz parte do torcedor o fato de xingar, mas o momento de xingar parece que naturaliza e expõe o pior que há de, de dentro de nós, sabe? E quando você é uma mulher negra ou quando você é um homem negro no contexto do futebol, a primeira coisa que vai ser... Motivo de chacota e humilhação vai ser a cor da sua pele, sabe? Se você vai xingar um um jogador branco, raramente você observa o o xingamento direcionado à cor da pele. É muito difícil ou praticamente impossível. Eu, na minha história, nunca vi isso.
3: Eu também nunca vi, não.
4: Agora, xingar um jogador de macaco, quantas vezes a gente já ouviu isso dentro do Mineirão? Eu já escutei inúmeras vezes e é por causa disso que eu penso duas vezes antes de me tornar assídua frequentadora daquele ambiente porque para mim é um ambiente hostil a sensação que eu tenho é que a qualquer momento eu posso virar motivo de chacota e humilhação e por eu estar ali em minoria apesar de ser uma maioria na realidade mas uma minoria de poder eu prefiro me abster e é muito triste porque o futebol é para ser uma coisa que nos une e não, do, não um ambiente que nos afasta Então, assim, a gente tá aqui no podcast das Marias, né, sempre falando do do nosso lugar enquanto mulher dentro do futebol, mas eu tendo a a acreditar que ainda falta um grupo de torcedores negros com consciência de classe, sabe? Que se num momento a gente ouvir um um comportamento racista, que conduta que a gente vai ter diante disso, sabe? Basicamente o que acontece com a homofobia no futebol também. A gente escuta e o que, que a gente faz diante disso. Eu não tô pedindo a ninguém para ser salvador da pátria, nem nada disso, não. Mas se posicionar, sabe? Quando você tiver numa rodinha de amigos, tomando um chopp, e seu colega do lado, lá no, no bar, assistindo futebol, chamar jogador X de macaco, você
5: não neutralizar isso, sabe? É, pegando sua fala, eu vi uma série de reportagens, assim, porque... Pra mim esse é um assunto muito sério pra ser falado, eu não posso chegar aqui e lançar coisas porque é é um lugar de fala que eu, sendo branca, não consigo imaginar isso. Então eu quis ler, eu eu já li várias vezes, vários assuntos, já assisti alguns documentários, isso até eu já divulguei na minha página também, minha página (risos) no meu Twitter. O documentário do negro no futebol que é muito bom indico bastante aí hoje eu tava lendo uma reportagem que o breyler daqui de belo horizonte que hoje está lá escrevendo meu pai está lá em são paulo ele é chique hoje ele fez um, um levantamento uma reportagem falando sobre os dirigentes negros no alto escalão do futebol é bem bacana assim aí ele fala que apenas Goiás e Grêmio que mantém diretorias de futebol chefiadas por negros diretoria de futebol, há funcionários mas na diretoria só esses além dos técnicos que a gente sabe e aí ele fala assim o Mauro, Mauro Silva ele foi tetracampeão pelo Brasil ele enquanto já era jogador, ele fez é, graduação, formou fez MBA é, para participar trabalhar nisso e hoje ele é vice-presidente da federação paulista de futebol mas ele fala assim tanto que ele teve que estudar e quantos que os outros brancos não precisam e igual o roger falou na fala dele que na faculdade ele era o único negro isso é a prova que o racismo existe né aí fa- outra parte da reportagem ele tem o rock júnior também o rock júnior fez todos os cursos possíveis mba e tal e ele já ouviu falar que ele não pode ser técnico por ser negro e quem é Rock Júnior ganhou tudo né, que podia e aí no final, agora encaixando com a sua fala que ele diz sobre a mulher negra no futebol além das jogadoras que a Aline Pellegrino é uma das poucas se não a única mulher negra que trabalha com futebol ela é coordena o Departamento de Futebol Feminino. Aonde? É, Acho que é na Federação Paulista, se não me engano. Ela fala que é, as mulheres hoje alcançaram um, até um posto de prestígio perto da mulher negra no futebol. que É, o, é mais difícil ainda lutar sendo negro, até para os homens negros... É, às vezes é muito mais difícil do que para as mulheres hoje em dia. Assim, eu falo numa questão racial e a questão é, do sexo mesmo, que é, hoje a mulher alcançou um, uma mídia, por exemplo, que o negro não tem. Se assim, a necessidade igual hoje vai ver quem que está é, lá na seleção, quem comanda, não é negro, não é, nunca foi. Então. É, aí é, é muito legal ela falando assim, é, é triste, não é que é legal, mas fala legal o posicionamento dela, que ela tem essa noção que ela tá num lugar privilegiadíssimo, assim, que por ser mulher negra e no cargo como dirigente. É bem bacana, eu, eu vou deixar o link lá no site também pra todo mundo ver essas séries de reportagens do Braigley. É, e pra né, continuar nessa
4: minha de pensamento que você trouxe aí. É, de ser uma única, uma única mulher nos ambientes é, Eu fui criada por uma mulher negra é, Minha mãe é pedagoga, trabalhou 32 anos com educação Agora está aposentada Então assim, eu estou longe de ser rica Mas a minha mãe sempre fez o possível para eu estar nos melhores ambientes Então eu sempre fui a única negra dos espaços em que eu frequentei na minha educação básica, no momento da minha formação técnica, na minha graduação, quase sempre fui a única ou a segunda, a terceira, em um ambiente que tinha 40, 50 pessoas. E o fato de você ser único nesse espaço é um, uma, uma, uma responsabilidade tão grande, que a Mayra já falou isso, de carregar uma responsabilidade de ser negro no espaço, porque todo e qualquer assunto relacionado à pele passa a ser... Sua responsabilidade... Tem uma youtuber interessante, ela chama Maíra também, a minha chará, que ela fala que o o racismo não tira férias. Às vezes eu só quero ver um futebol pra relaxar. E não dá, porque o tempo todo a torcida tá chamando o outro de macaco, tá humilhando o outro. Não há um minuto na minha vida que dá pra eu ser apenas uma menina curtindo o futebol. Não dá, entendeu? Então quando a gente fala sobre... Com essa falta de classe que o racismo traz queria trazer também para essa questão da saúde mental sabe porque imagina o tanto que o Roger não deve ter ouvido depois dessa entrevista que ele deu sabe porque é extremamente cansativo e você se posicionar é extremamente exaustivo que é uma coisa que eu tenho evitado um pouco nos dias atuais pelo contexto do país em geral e do mundo você ser o único nos espaços é muito muito solitário e sofrido
3: Retomando uma coisa que a Maíra falou A do Neymar e tal é, A Maíra é uma mulher negra e etica, E eu sou uma mulher negra, mas eu tenho a pele mais clara e, Mais ou menos ali na, na faixa do Neymar Por tá? toda a da minha pele Então, é, essas pessoas que não têm, que, têm como se afirmarem Como outra coisa que não negras né? A gente tem que desenvolver uma consciência racial Que é... É, se perceber como negros, e aí essa questão de classe tem muita interferência, assim, porque quando mesmo que a gente seja as únicas pessoas negras no espaço de brancos, é, devido a várias circunstâncias, mas questões econômicas mesmo da, da nossa família, é, a gente tem que desenvolver essa consciência de que nós não somos brancos, e que nós somos tratados diferentemente, mesmo que a gente não perceba que somos. Assim. E aí eu acho que a questão do Neymar tem tudo a ver com isso. Assim. O Neymar não se identificar como negro e não querer assumir esse B.O. Porque é um B.O. Assim. Quando, quando, se o Neymar um dia se, se afirmar como negro, por exemplo, vai acontecer o que acontece... Não sei se acontece com a Maíra, mas acontece comigo. Assim. É, eu me afirmei como negra e comecei a estudar sobre raça e todo mundo quando quer saber alguma coisa de racismo pergunta para mim. Assim, às vezes eu sou a única pessoa negra que as pessoas conhecem Ou a única pessoa negra com quem, eu, com quem essas pessoas têm utilidade De perguntar sobre isso Então você vira meio que a wiki preto Você tem que saber uhum. o, que você acha, você tem que a o tempo todo Alguém, tipo, acontece algum caso de racismo A pessoa vem e fala assim Nossa, e aí você viu isso e tal E isso vai minando a sua saúde mental também Porque imagina você ter que responder sobre isso o tempo inteiro
4: É muito ruim isso É cansativo né? A palavra certa é exaustivo, cansativo, porque essa questão de ser a Wiki preta, a gente, a gente, enquanto comunidade, enquanto sociedade, a gente precisa entender o racismo, que a homofobia, que a intolerância religiosa, que tudo isso é um BO de todos nós, entendeu? Se você está num ambiente, mais uma vez eu vou frisar isso, está num ambiente que você percebe. Condutas racistas, é responsabilidade sua, enquanto pessoa antirracista, de tomar partido sobre isso, sabe? Se você está vendo que ali tem um espaço do negro, que esse negro decidiu não tomar a fala, é obrigação sua tomar essa fala, assumir esse B.O. para você. Não adianta esperar que sempre exista um Roja Machado, ou uma Maíra, ou uma Mayra, que vá assumir essa posição, sabe? Você Precisa chamar as pessoas à sua volta para esse debate. Não adianta. O Roger mesmo falou que não adianta a gente fingir que não não existe, sabe? Por mais que muitas autoridades tentem a gente fazer com que a gente... Como é que eu digo? Coloque panos quentes nessa situação. Mas enquanto a gente fechar fechar os olhos para essa realidade racista, que é o ambiente do futebol... Eu, sinceramente, não vejo o mínimo de, de melhora assim, a longo prazo, sabe? Eu só acredito numa, numa cura, digamos assim, se a gente começar a discutir sobre isso, que as pessoas brancas começam a se sentir incomodadas de fato com isso. Aí sim, eu, eu vejo uma perspectiva de futuro no futebol, sabe? Mas do contrário disso, se ninguém quem assumir esse BO, somente a gente tiver que assumir esse B.O., eu não vejo resultado, eu não vejo que a gente vai conseguir superar isso a longo prazo.
1: Mas eu ia só falar que eu vi uma frase muito interessante, alguém só foram... foi assim no, no Twitter, que é assim, o racismo, o problema. não quero é Racismo não é o um problema do negro, o problema é do branco. Exatamente
4: <risos> Eu estou aqui nosso. de boa Eu estou aqui de boa sendo negra Isso para mim não é um problema Mas parece ser um problema Para os brancos
1: porque... É, o problema é de brancos Os problemas são problema Então como Vocês... que eu vou lidar com isso
4: Exatamente, você está se sentindo incomodado Com a minha presença? É você que está se sentindo incomodado Eu estou ótima com a minha presença Então assuma esse B.O. Vocês têm que fazer alguma coisa para resolver esse problema não fui eu que criei esse problema, nem os meus antepassados, muito pelo contrário. Então, assim, sinceramente, se virem, <risos> se virem e resolvam vocês. Pode usar eu... frases incomodadas
5: que se retirem.
4: É, sim, é, exatamente isso, sabe? Porque eu estou aqui, eu não vou deixar de desistir, por mais que grande parte das pessoas queiram que eu me cale que eu deixe de existir, que eu abaixe a cabeça, que eu volte para onde da onde eu vim, que você sabe muito bem da onde. Eu sou neta de escrava liberta Então assim, eu não vou voltar pro tronco Eu não vou sair dos ambientes Porque as pessoas estão incomodadas com a minha presença Eu vou frequentar um ambiente que eu quiser Que eu me sentir é, confortável nesse ambiente Pode ser ele o mineirão Ou, em, sei lá, o judiciário na posição de juíza sabe? Eu não vou sair desse ambiente Então quem que está incomodado com isso É você que tem que resolver isso Isso não é um trabalho meu É muito triste que a gente tem que fazer o observatório do racismo e tudo mais. Mais uma vez, é um homem preto que trouxe essa pauta, sabe? Por que não é possível que ninguém, nenhum branco dentro do futebol, conseguiu puxar essa pauta, sabe? É sempre a gente que tem que falar sobre isso, sendo que não é um melhor nosso, sabe? Enfim.
3: Tem uma outra coisa também que eu achei muito boa da fala do Roger, que é que ele colocou o racismo como... Como um problema que não é individual. Porque é uma coisa que me incomoda muito sempre, assim. Algum jogador do Daniel Alves jogaram a banana para ele dentro do campo. Aí ele pegou a banana e mordeu. E aí virou aquele bafafá. E aí todo mundo é, se compadece do Daniel Alves. Tipo assim, ai, coitado, ele sofreu racismo. Como se fosse um problema que só o Daniel Alves sofre. Sim. E isso é muito fácil de se, de se revoltar e de e para as redes sociais, falar que é errado ser racista, mas quando você está andando na rua, se vem um, um menino negro na sua direção, você segura sua bolsa, ou fecha sua pasta, guarda o celular, porque você acha que todos os negros são ladrões, ou são de, alguma, de alguma forma são bandidos. Assim. Então quando a gente coloca nesse campo do individual, é muito fácil indignar, mas eu gostaria que as pessoas pensassem o racismo não é um problema individual o Que acontece com uma pessoa é, Em um episódio de, de uma coisa até exagerada assim Porque Às as vezes que eu sofri racismo Não foi ninguém jogando uma banana pra mim é, Foram as pessoas questionando A minha presença nos lugares Foram as pessoas me atacando Por causa da minha aparência Foram as pessoas me atacando por causa das minhas características físicas Então, tipo assim, seu cabelo é ruim é, Você fede Você é feia É porque o racismo também para as mulheres negras está muito relacionado a isso, assim, é muito aparência uhum. e a comparação dessas mulheres como elas, do jeito que elas não se adequam ao padrão de beleza que é branco e de mulheres brancas.
4: É exatamente assim. Trazendo isso de volta para o futebol, assim, sabe? É basta a gente ver desfiles é, de uniformes femininos, assim. Quantas modelos negras a gente tem nesses desfiles? Agora, quando você vai lá no estádio olhar a característica das mulheres que estão no estágio sei lá, a minoria delas parece com aquelas modelos que desfilam por o time. Você tem que fazer um esforço imenso para fazer parte dessa, dessa norma de beleza. E por mais que eu alise meu cabelo, por mais que eu faça qualquer tipo de procedimento, eu sempre serei a menina preta. Isso que a Mara está falando, da gente trazer essa essa questão para o todo e não para o caso individual, é essencial, sabe? Porque não adianta você falar que nós somos todos Daniel Alves, que a gente concorda com o Roger Machado, porque isso se perde. Quando a discussão do racismo está atrelada ao indivíduo, isso se perde. Enquanto a gente não começar a tratar da estrutura racista, a gente não vai conseguir caminhar, sabe?
1: E vocês falaram aqui, né, o, o futebol sendo um ambiente extremamente racista. É, se Você pegar o histórico do futebol, o futebol é, assim, é, é, o, apesar, né, de ser, ah, é o, é o esporte do, do povo e tal. Ele nasceu no berço completamente burguês, né, dentro dos clubes e foi se popularizando, ela foi, né, tipo, tornando mais, mais acessível para, para os pobres teve então, nesse processo né, um aumento do, de... Teve uma abertura primeiro né para atletas negros, porque não, também não tinha. Então, tem essas histórias de jogadores negros que tinham que pintar o rosto, passar, ter, ter um pó de arroz para dar uma embranquecida, poder ser poder jogar no, no, nos clubes. e Então, teve esse processo de aceitação, né de abertura. e Só que, nos anos para cá, com a elitização do futebol a gente tem visto arquibancadas cada vez mais brancas, né? E eu queria saber um pouco mais dessa percepção de vocês. Se vocês, tiver, vocês já se sentiram em algum momento é, mais à vontade na arquibancada e nesse momento teve esse momento de elitização que vocês falaram, não, peraí, aqui está tá, tá diferente.
4: É, eu percebi, né, nesses últimos anos uma uma grave elitização, e e quando eu falo elitização, é de tornar a coisa inacessível. não estou falando só de valor de ingresso, não. Quando você coloca uma camisa custando 200 reais, você não quer que a população preta compre essa camisa. Porque se 54% da população nacional é negra, mas quando a gente vai ver a porcentagem de pessoas da classe A e B pretas, a proporção inverte totalmente, então se você quer uma camisa de 200 reais, com ingressos a 100 reais, com sócio-torcedor não sei quantos reais e, e colocando cada vez mais cifras nesse orçamento para se legitimar um verdadeiro torcedor você não quer ter representatividade dessa população no seu estádio no seu time, que que seja, sabe? Tá? Se você quer de fato ser um time do povo, você tá fazendo totalmente o contrário neste momento não sei o que a Mayra acha disso, o que ela enxerga disso.
3: Oh, eu concordo muito e eu ainda acho que é de propósito, assim. É, não Exato. é como se as pessoas que determinam esses valores e determinam o que significa ser um torcedor de verdade, né é, elas colocam isso de forma inacessível para a maioria da população que é negra e pobre. Não é por acaso, eu não acho que... E é sem pensar
4: em quem quem eles querem que seja o torcedor de verdade. Eles querem um torcedor da norma, né? Da norma branca e burguesa. Porque se você é proletário e preto, você não não quer ser a imagem do do time, do Cruzeiro, sabe? Eu imagino que essas decisões, elas andam muito próximas. Eu nem sei se é de uma forma... Totalmente consciente, mas quando você quer fazer a imagem do torcedor, duvido que vai pegar o um menino preto da favela ou o um menino preto da zona sul. Você pode ser rico que for, que você continua sendo preto.
1: Podcast das Marias. O Observatório da Discriminação Racial do Futebol, eles, né, todo ano publicam um relatório e a gente pegou os dados aqui de 2018. Dos 79 casos que envolvem futebol, né, de discriminação, não só racial, é, teve quatro é, envolvendo LGB, LGBTfobia, 16 de machismo, 7 de xenofobia e 52, claro, maioria, diz respeito à discriminação racial. Desses 52 casos, né, que eles monitoraram, 23 dos 52 são atletas, né, três é, fazem parte do quadro de arbitragem. um caso, a vítima é um policial que prestava serviço no jogo. Três é, faziam referência a uma coletividade. Doze deles, as vítimas, são torcedores de clubes de futebol. Aí a gente entrou em contato com o Observatório de Discriminação social do Futebol e eles mandaram uma parcial de 2019. É, até agora, estão sendo monitoradas 19 denúncias de racismo, cinco em torneios da Comebol, dois... da Copa América e 11 envolvendo brasileiros que atuam no exterior aí eu queria só relembrar alguns casos mais recentes já que a gente está aqui só entre brasileirenses, teve o caso do Tinga, né, mais ou menos recente que que foi vítima no jogo da Libertadores aí eu lembro um que me marcou bastante foi o do Aranha quando jogava no Santos e foi vítima de... de ter, pegaram né, aquela, aquele vídeo da menina gritando macaco. A perdeu o emprego, bem feito. É, mas teve uma, ganhou uma repercussão interessante, bem ampla na época. Teve o caso também do Júnior Urso e teve o do Márcio Chagas, é que, a, que a Mayra já falou que é um, um relato muito devastador, assim, né? E a gente aqui já falou do, do caso do Daniel Alves, né? jogaram a banana nele, aí o Luciano Huck, né, gente, se comoveu, lucrou em cima do Somos Todos Macacos, enfim, mas não, esse não é a pauta. É, e te, teve um depoimento muito, interessa, muito interessante, assim, pra gente... Pensar nesse caso foi quando o questionado, né, sobre o que aconteceu lá no campo. Aí o Daniel Alves respondeu: Estou na, na Espanha há 11 anos e há 11 anos é dessa maneira. Temos que rir dessa gente atrasada. E assim é, é, é interessante como parece que ele minimiza a situação, né? Temos que rir, temos que rir, porra nenhuma, tem que dar na uma, uma cara desse bando de filha da puta. E eu queria, queria problematizar em cima dessa fala dele: assim. O que, que vocês acham? quando você fala do
0: Daniel Alves, que eu acho que ele é muito mais um falastrão do que do que algum engajamento em alguma coisa, para mim só reflete uma geração de jogadores que não se posicionam sobre nada. Como a Maíra disse, né? Em relação a, é desgastante você dar opinião, é desgastante você se posicionar, porque tem um monte de gente para te julgar. Mas eu acho que o jogador ele deveria ter pelo menos mais vontade de ter voz ativo, porque não adianta só ter voz ativa quando é do interesse deles eu sei que isso pode, as pessoas podem falar assim ah, mas por que você está falando isso? não, porque tem muito jogador aí que é ativista quando é interessante para eles, né? mas quando é para poder falar sobre o racismo mais abertamente discutir essas políticas que são tão inexistentes no Brasil é, o Daniel Alves que viveu lá fora porque eu vivi 15 anos lá vivi 20, 20 anos lá e era assim por que que você tem que se conformar com isso? Então, foi o que você falou aí. E, assim, é o reflexo de uma geração que pouco se importa em abordar temas que são complexos, mas que são essenciais hoje. Em qualquer momento, é necessário você falar sobre o racismo. Porque a todo momento, o racismo acontece, a todo momento as pessoas são humilhadas e essa geração de jogadores não é com eles, né? Nunca é com eles. E o maior símbolo dessa geração, como vocês mesmos já citaram, aí é o Neymar. Né? que Vocês falaram que ele não se considera negro, de fato. Ele já deu uma entrevista falando sobre isso. Há pouco se lixando. Né? Então, assim, é só o que eu queria pontuar aí, porque eu achei interessante vocês falando sobre isso.
4: É o seguinte, é, esse caso do Daniel Alves, é, eu, eu trato desse caso com muito cuidado, porque, assim... Tem um lado meu que quis meio que compadecer com ele. Tem um lado meu que quis tentar enxergar o posicionamento dele e, para mim, não funciona assim, sabe? Se há tantos anos ele vive com essa realidade, por que ele não usa o espaço midiático que ele tem para tratar disso? O caso Daniel Alves, para mim, é um marcador maior da falta de representatividade dentro... No esporte. A gente fica esperando uma conduta dele. Por que, que eu não vi nenhum jogador branco que convive e trabalha com ele? Ninguém tomou as dores para si e quando toma as dores para si, é com o objetivo de lucrar em cima do sofrimento do outro, sabe? A gente percebe que nessas circunstâncias, nem você sendo um dos jogadores mais bem pagos do mundo, nem isso te isenta da falta de paz que é o racismo, sabe? Então, não sei, eu continuo tocando naquele ponto da importância de você não ser racista, mas principalmente ser um antirracista, sabe? Ali naquele naquele contexto do Daniel Alves, ele estava cercado por brancos que poderiam ter tomado as dores dele, sabe? E quando eu falo tomar as dores do Daniel Alves, é tomar as dores do racismo, não só do caso dele. Se tivesse mesmo afim de tratar dessa, dessa perversidade que é a desumanidade, que é o racismo Talvez hoje a gente teria um, não, não teria que ter estar ouvindo de novo Um negro tomar a frente e, e meio que ficar sendo referência Quando o assunto é racismo no futebol, sabe? Naquela época era o Daniel Alves, depois foi o Aranha Agora é o Roger Machado. Porque sempre vai ter que ter um indivíduo preto é, para tratar disso, sendo que o racismo é um problema dos brancos, não o nosso. Ninguém da, do poder branco toma esse assunto para si. É isso que me incomoda extremamente.
3: Nesse caso, tem uma outra questão, que é o que acontece com as pessoas que denunciam racismo. É, apesar de racismo ser crime no Brasil, nem né, injúria racial, e discriminação racial serem crimes, ninguém nunca foi punido por esses crimes ou quando foi punido foi punido por é, com medidas muito brandas assim que a pessoa não não sofre nenhuma consequência pelos atos que ela praticou. Então é muito complicado assim as pessoas sempre cobram da gente quando a gente conta que sofreu racismo em algum lugar ou quando as pessoas veem que a gente está sofrendo racismo as pessoas sempre cobram tipo ah, por que, que você não processa o fulano por que, que você não chama a polícia por que, que você não foi na delegacia como se isso fosse resolver o problema sendo que geralmente gera mais problemas porque as instituições são racistas no Brasil e as pessoas que detêm o poder de fazer alguma coisa contra o racismo que são, que, que podem fazer alguma coisa contra essas pessoas que, que praticam atos racistas elas não acreditam na nossa palavra, assim, elas não acreditam elas não conseguem ver é, o que foi feito como racismo. Então, sempre vem aquele argumento de que a pessoa estava brincando, que a pessoa falou aquilo em outro contexto e você está deturpando que ela falou, ou que a pessoa jogou a banana sem querer, estava com a banana na mão e caiu em cima do jogador de futebol, que não foi por querer que ela fez isso. Então, assim, sempre vem aquele discurso de, de deslegitimar o que foi feito como racismo, para que essa pessoa não sofra as consequências do que ela fez. E longe de mim aqui, ficar defendendo o o sistema prisional, de que essas pessoas têm que ser presas, porque eu também não acho que é a solução. Mas eu acho que a responsabilização tem que ser mais efetiva. Mas eu acho que as pessoas têm que pensar assim, que cobrar da pessoa negra que ela combata o racismo, que ela acione as instituições, que ela faça as instituições funcionarem a seu favor, é uma coisa quase impossível assim, Não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo é,
4: E completando isso que a Mayra Falou, é, seria muito Interessante Que a gente Tivesse uma consciência De classe entre os jogadores de futebol Porque Você, se, você ser negro Não basta você ser negro Para com, combater o racismo digamos assim, pra, Na verdade Para resistir ao racismo Para você, de fato, resistir ao racismo, você tem que ter uma consciência de classe muito muito ajustada. E à medida que você vai ganhando status financeiro, status social, isso vai te afastando um pouco dessa luta. sabe Por mais que a gente saiba que eu posso ganhar o dinheiro que for, que eu vou continuar sendo uma negra nos ambientes de poder, por mais que que não é possível apagar a história dos meus antepassados, o dinheiro acaba nos cegando um pouco, sabe? Porque você pode meio que criar um escudo de proteção, um escudo financeiro de proteção. Então, para que nesses casos, como do Aranha, do Daniel Alves e muitos outros que aconteceram, provavelmente irão acontecer, desenvolver uma consciência de classe, sabe? É, eu fico vendo esses meninos jovens indo para o exterior, meninos pretos jovens indo para o exterior cada vez mais cedo, ficando milionários cada vez mais cedo, mas não é tratado da consciência de classe deles, sabe? É até um gancho que a gente faz com umas anotações, umas anotações que a gente fez, né? A gente estava falando sobre porta-vozes contra o racismo, do Pelé, Neymar e outros jogadores é, Negros, Ronaldo de Gaúcho, Romário Tinham e têm essa obrigação Mas que falharam De ser um porta-voz Contra o racismo é, Eu acho que o maior problema Nessas circunstâncias Desses jogadores é a falta de consciência de classe é, Porque não é divertido Você ser o único negro nos espaços Não é interessante Não vai te deixar mais tranquilo Então, quanto mais você puder Se embranquecer melhor, só que o fato de você ser um negro que vai se embranquecendo, não faz com que o racismo deixe de existir então eu continuo batendo na atleta da consciência de classe e ainda mais da luta anti-racismo que os brancos precisam tomar para si, sabe? A gente sempre passa a responsabilidade do racismo de tomar as dores ou a luta do racismo para os pretos, sendo que é preciso um trabalho dos brancos, sabe? É, longe de me defender Neymar ou Pelé, porque eu acho espécies questionáveis de de, de conduta e de referência, mas nos ambientes que, os Neymar, que o Neymar frequenta, que o Pelé frequentou, é, com certeza tinham pessoas que eram testemunhas de casos de racismo e resolveram se calar diante disso.
3: Uma outra coisa que eu fiquei pensando é que o que os clubes fazem para criar essa consciência essa consciência de classe, que a Mayra falou, e essa consciência racial, que eu falei, para que esses jogadores negros, que são tão jovens, que muitas vezes deixem de estudar para jogar bola, né, por causa desse culto ao, ao futebol, a esse culto a ir jogar na Europa, a ganhar muito dinheiro, é, eu acho que seria, inclusive, uma excelente ação antirracista por parte dos clubes, se ela promovesse a formação humana dos jogadores, e essa formação da consciência racial e da consciência de classe deles porque o clube está pouco se lixando para o menino se ele chutar a bola lá 300 vezes dentro do gol e ele for negro, o que interessa é que ele consegue chutar a bola não interessa o desenvolvimento dele enquanto pessoa enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que tem o poder de transformar essas relações tão desiguais dentro do
1: futebol. Uma colocação muito boa, Mayra. Acho que, se não me engano, é o Barcelona. Não sei se é o Barcelona ou Real Madrid. Eles têm uma formação, um curso de humanas, vamos dizer assim. Mas eles dão uma formação é, mais humana para os meninos da base. Eles pensam focando. O foco, na verdade, é sobre o machismo, porque, né, tipo, por conta mesmo assim, de, de vários escândalos envolvendo jogadores de futebol em casos de estupro. É, sempre vai ter um filho fora do casamento então é, eles fazem esse trabalho mais pensando no machismo, mas é claro né, você tem uma formação humana fala de machismo, você tem uma, você, acho que aguça uma sensibilidade para outras causas também no Brasil não existe isso né? mal, mal eles dão uma aula de português para os meninos
5: ah, o Bahia deve ter, não?
1: inclusive, vou virar torcedora do Bahia <risos> não, todos nós, já viramos
5: já foi ao jogo tô sempre Bahia. <risos> Mas eu acho que o Bahia de... provavelmente deve estar desenvolvendo algo com isso. Eu não acredito também com os jogadores. É, eu tava vendo uma entrevista, o goleiro do Bahia, ele é de Santa Catarina, sei lá, ele é descendente de alemão. Sobre o nome dele é todo estranho. E aí eu vi uma entrevista que ele tava dando assim, sem ser em jogo e tal ele tava com aquela camisa é, que é o símbolo da grupo das mulheres assim sabe de força das mulheres assim bi-feminista olha só quem que qual jogador de futebol que faz uma entrevista com uma camisa dessas hoje em dia aí eu achei muito legal assim porque é um ele é de um estado fascista com o sobrenome alemão com tudo tá num time que é Está representando uma revolução para o futebol brasileiro e eu vi ele, um pouco assim, mas eu vi ele se posicionar, né? Uma questão que que ainda é um tabu entre os grandes clubes, né? Eles falam só por falar. Eu achei bem bacana, assim. E só aproveitando, já que eu peguei a fala aqui, (risos) essa questão dos... É, grandes jogadores que chegam lá e, e parece que meio que esquecem... Eu, eu já li bastante, assim... Tem um livro que eu já falei em vários episódios, que chama Futebol Explica o Brasil, que fala do início do futebol aqui, que cita que o friend Ranch não sei como que pronuncia... Ele, que foi o maior jogador antes do Pelé aqui do Brasil... Ele é filho de alemão com uma mulher negra, então ele inicialmente não iria ser aceito nos clubes da aristocracia paulista, né? Então o pai dele usou foi o dinheiro para ele poder entrar. É, aí quando ele jogava pelos clubes que ele jogou, pela seleção, ele tentava alisar o cabelo máximo, jogar para trás, assim ficava aquele negócio meio cremoso que até o O pessoal ria dele, tentava mostrar o menos possível que ele tinha traços negros entre aqueles brancos. Mas ele alcançou esse lugar porque ele era rico. Então, hoje em dia, eu vejo muito resquício desse passado. O racismo naquela época, como depois da da libertação dos escravos, não sei se é a palavra certa para falar, né? Muitos eram pobres, não tinham para onde ir, então a maior discriminação vinha a partir do dinheiro e muitos viam o dinheiro, tendo muito dinheiro, para ter essa liberdade, né? Aí, quando eu vejo esses jogadores negros que esquecem que são negros, é mais pelo dinheiro que eles têm, e aí é uma um assunto atual que aí quando vem uma hashtag, #somos todos macacos, parece que eles esquecem o lado negro que da luta que eles também precisam lutar para focar no que deixa eles confortável, que é ter mais dinheiro. Então, quando, vai me surpreender o dia que o Neymar for se posicionar nisso não pensando em dinheiro. Talvez ele nem se posicione hoje em dia. É, na questão do racismo porque ele tenha me- talvez tenha medo de perder patrocinadores talvez fazer a arminha com a mão para apoiar um candidato que é claramente todas as coisas ruins é, seja melhor do para ganhar dinheiro do que apoiar uma classe que precisa da sua ajuda para ter voz eu acho que a questão do dinheiro é, vem desde lá de trás para quem alcança o sucesso. Parece que meio que cega, assim. Não sei, não sei vocês. Acho que eu viajei, mas, sei lá, é legal saber da história também.
1: Tem um documentário da ESPN, aí já saindo do futebol soccer e ir pro futebol americano, que é sobre.. Um, é uma série sobre o OJ Simpson, mas não focado apenas no assassinato da esposa dele. Mas em toda a carreira dele e é uma coisa muito interessante Porque ele veio de uma família humilde Ele teve, foi bolsista né, Para participar das ligas universitárias Então teve toda uma história E quando ele chegou Na elite do futebol americano Ele começou a frequentar O advogado dele foi o Robert Kardashian né, Mas não porque era, foi, foi buscado depois né, Na, na, na na época do julgamento Eles eram amigos antes Então ele ficava frequentando Ele frequentava a casa é, do, da, das, das Kardashians das dos Kardashians né, Na época do quando o Robert ainda era vivo E eles fazem um paralelo interessante assim Eles listam todos os atletas negros americanos é, Da dec- década de 70, 80 E o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam é, se posicionando né, politicamente, lutando contra o racismo e fazer um paralelo com o O.J. Simpson, ele estava jogando tênis na casa dos Kardashian e ele estava numa festa com fulano de tal e e as pessoas né, os atletas negros cobravam muito dele, então tem uma história não vou lembrar, mas algum atleta que estava querendo fazer uma manifestação mais orquestrada sobre o assassinato de um adolescente negro, então estavam pegando um monte de atletas da NBA, da NFL, não sei nem se é NFL na época, acho que sim, né? Enfim, eu não, não acompanho é, esportes americanos. Mas, então, estavam fazendo uma ação mais orquestrada, organizada, com vários atletas negros de renome para protestar contra o assassinato e eles esperavam que o O.J. Simpson pudesse abraçar a causa e ele ignorou, né? Então, é... Ele era no momento, naquela época o maior atleta norte-americano e ele era uma, ele é uma espécie de Pelé do, do, do futebol americano. Se esperou muito dele uma, colocaram uma muita esperança nele como ser, para ser o porta-voz é, contra o racismo e ele estava lá na verdade muito ocupado nas festinhas com a, a, os brancos burgueses, né? alta sociedade norte-americana. Então, me lembrou isso mesmo. Assim, acho que a decepção não é só do brasileiro. né? Acho que é um, o mundo inteiro sempre vai ter um, um Pelé, um Neymar, alguém aí que, algum jogador, algum atleta negro, ou, não só atleta, né? mas um, alguém que poderia sim ser um representante, um porta-voz, mas que essa questão do dinheiro, da elitização, do lugar onde ocupa na sociedade... Ou não vai sensibilizar, ou tem outras questões também que inibem esse, uh, esse posicionamento. Mas enfim, aí fica a dica aí de um documentário bem bom. assim, Tá naquele é, ESPN Watch, dá, dá, pra quem é assinante da ESPN, dá para assistir gratuitamente. Assim, é um, nossa, uma série gigantesca, cinco ou seis episódios de quase duas horas cada um, mas é muito bom e eu estava querendo falar também do ainda voltando do Roger Machado ele deu uma entrevista para a Época alguns dias depois da coletiva e, e é muito interessante que ele vo, po, po, colocou uma outra questão que é sobre misturar política com futebol né e ele falou não entendo como as pessoas conseguem dividir política de qualquer outra coisa sendo que política faz parte de tudo e assim né eu fiquei eu, eu me emocionei bastante eu fico bastante emocionada quando eu vejo alguém algum atleta principalmente do futebol é, com essa consciência social consciência de classe é, e, e o Roger eu fiquei muito surpreendida eu não sabia que o Roger era uma, um cara tão politizado então ele, ele estuda ele ele conta né que é uma, eu não sabia ele formado em educação física entrou na faculdade depois de mais velho é, e ele fala também, né, foi um dos poucos negros da, da turma. Ele sempre estava estudando, sempre, né, e, 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 e sempre correndo atrás né, de, de mais conhecimento. E, e depois a gente posta também no, nas nossas redes sociais. Acho que a gente já postou, inclusive, essa entrevista na revista Época. É, é muito bom, muito boa. E ele fala justamente como ele se sentiu abraçado no Bahia, né, nessas ações que o Bahia promove. É, por estar no, no Salvador né, A cidade mais negra é, do Brasil Então como ele está à vontade como ele O se... Bahia tem um lucro de ações afirmativas Ah, ótimo A gente, Bahia, por mim, acaba o futebol e deixa só o Bahia. Por mim também, tá ótimo.
4: É porque, assim, o Bahia, pra mim, nesse momento, ele é bem a representação do que eu venho sempre criticando, assim, principalmente dentro da da universidade, né, que a gente fica muito na teoria, nos diálogos, né, fazendo podcasts e tudo mais, mas é... Eu não sei, eu, o Bahia, para mim, está tentando, não sei que tipo de resultado, que ele já cansou com isso, mas tentando, tentando trazer para a realidade ações concretas, sabe? E é isso que eu esperaria de todos os times, sabe, de futebol. Se se é tão contra o racismo e antirracista, quais são as suas propostas de ações concretas para acabar com isso, sabe? e eu acho Tem que o Bahia
3: zeta, diga-se de
4: é não é pra fazer colocar um selinho no perfil do Twitter no mês de novembro não, sabe? claro que as ações do mês de novembro são essencialmente, especialmente importantes, mas você não deve esquecer que o negro existe para além do dia 20 de novembro sabe? que tipo de ações concretas, que ações afirmativas que treinamento que você está dando que campanhas que você está fazendo com o objetivo de, de fato, é, tentar minimizar os danos causados por esse país tão racista, sabe? É, é, é por isso que eu fico emocionada quando eu falo do Bahia, porque, sim, a verdade é que eu morro de inveja. Morro de inveja de ter um time de futebol que enxerga os problemas, do, os problemas sociais do país, e, e ver no futebol uma plataforma de, de afirmação, sabe? Eu gostaria muito que o Cruzeiro caminhasse para esse, esse caminho, mas com esses dirigentes, com esse conce- contexto, com, com Mineirão, com tudo mais, Minas Arena e companhia, <risos> eu não vejo muita esperança nesse caminho, não. E, e o que a- acaba acontecendo é me afastando cada vez mais do ambiente do futebol, sabe? O que é muito triste. Porque o futebol é uma das coisas que eu mais amo nesse mundo, sabe? É uma das coisas que mais me une a minha mãe, eu aprendi a gostar de futebol com a minha mãe. Mas é um ambiente tóxico e hostil. Eu queria muito que o Cruzeiro caminhasse para um, uma plataforma assim.
3: E a gente tava falando dos jogadores, eu lembrei de uma entrevista aqui que eu penei para achar ela. Mas eu achei. Um jogador do Liverpool, o Sadio Mané, ele falou numa entrevista esses dias é, o pessoal tava falando dos itens de luxo e tal de quanto dinheiro ele ganhava jogando na Europa e ele falou que para que ele teria 10 Ferraris, 20 relógios de diamante e dois jatinhos? e o que que isso significa para ele para o mundo e ele tava falando que ele gastava grande parte do salário dele fazendo ações de caridade porque ele era do Senegal e aí ele contando da história dele assim isso que é, que é pensar na sua consciência racial consciência de classe aí no meio da entrevista ele falou assim é, passei fome e tive que trabalhar no campo passei momentos duros, jogava futebol descalço, não tive a mesma educação que outros e hoje com o que eu conquistei no futebol eu posso ajudar meu povo, então assim ele tem a consciência do que que é ser um homem negro senegalês jogando na Inglaterra e para que que o dinheiro dele vai servir, não é para cagar a regra do que que pessoas negras têm que fazer com o dinheiro delas mas é, isso é que a gente está falando de criar uma consciência racial tipo pedir que o Neymar é, se daria conta das dificuldades que ele passou para se tornar jogador de futebol para, então, ajudar outras pessoas ou para trazer essa discussão nas entrevistas que ele dá?
4: Momentos de tensão. Uhum. <risos> porque <risos> É porque, assim, a gente escutar um trabalho desse feito por um jogador é, é tudo que eu sempre quis ver dentro do Cruzeiro, sabe? Um, toda vez que eu vejo o mínimo de... De, de consciência política dos jogadores eu já fico extremamente encantado sabe? porque a gente escuta que o futebol é o ópio do povo essa frase super brega e datada mas é, não há como a gente esquecer o poder que o futebol tem o poder que o esporte tem né a gente tem aquela imagem das olimpíadas né a imagem Daqueles, joga... daqueles atletas negros que fizeram um símbolo né? de resistência negra, é, é usar a plataforma do esporte como, como plataforma de, de resistência política, de autoafirmação e tudo mais, sabe? E, assim, obrigado né, pelo podcast das Maris ter me chamado para falar sobre isso, porque... A gente precisa falar sobre isso O Roger Machado já falou sobre isso Que a gente não pode fingir Que não acontece, que ele não existe E cada vez mais Que a gente possa discutir sobre isso Sabe? É, enfim, eu achei maravilhoso ah. <risos> O dia de hoje
1: Mas Sadio
3: Mané, homem Eu achei maravilhosa essa declaração dele também
1: Podcast das Marias Meninas, a gente achou maravilhosas As participações de vocês aqui Acho que engrandeceu, acho que não fazia sentido as nós Marias, todas brancas, falarmos sobre racismo, né? Foi até a coisa discutir, não, gente, vamos chamar mulheres negras, cruzeirenses para falar dessa condição, não é nessa questão, né? gato fala e tal. Eu acho, e, e assim, o podcast foi de vocês, vocês falaram até e foram falas que me emocionaram bastante e que são necessárias. Eu espero que várias pessoas ouçam reflitam, várias pessoas brancas né, ouçam e entendam que o problema do racismo é nosso né, não é de vocês e que a gente possa fazer alguma coisa para mudar um pouquinho esse cenário né, porque está difícil acompanhar o futebol né. esse final de semana teve o caso lá da Lásio que os torcedores chegaram lá enaltecendo o Mussolini né? É, uma, é uma onda fascista no mundo inteiro. No futebol, de, de, não só do futebol, né? mas é na, na sociedade como um todo. O futebol reflete muito isso. E é uma coisa tão absurda que a gente vê aqui no, no, no Brasil umas coisas absurdas e eu vejo tipo, na Europa tá desse jeito. Né? Então, quando você vê umas coisas assim... É sei lá, dá vontade de desistir mesmo né mas a gente não pode desistir não a gente tem que ocupar o nosso lugar tem que gritar, tem que tem que se posicionar mesmo e... meninos, tem mais alguma coisa que vocês querem complementar aí?
4: É, eu só queria finalizar dizendo que tome a luta antirracista para você como demanda sua utilize a plataforma do futebol para falar disso né as nossas amigas e rivais da grupa estão fazendo um trabalho muito interessante a respeito de homofobia dentro do ambiente do futebol, né? Grande parte da grupa são meninas negras e e é isso, assim, sabe? A gente tem que utilizar essa plataforma, o espaço do futebol, para falar disso, porque o futebol está em todos os ambientes, assim, sabe? É uma das únicas coisas que consegue transitar entre camadas muito ricas e muito pobres, assim, desse país, e é isso, gente. Obrigada. Vamos, né? Hoje é dia de São Judas. Eu rezei para santo das causas impossíveis para ver se o Cruzeiro não cai para a CLB. Quem sabe. Nunca é tarde, né? <risos> Nunca deixa de sonhar. Amém, é isso.
3: <risos> é, isso que a Maíra falou é muito importante. Assim. Eu também deixar minha palavra encerrando né, aí o podcast. Mas, assim, eu queria muito ver esse tipo de ações, tanto dos jogadores do Cruzeiro, quanto da diretoria, assim, porque o Cruzeiro ainda é um time que não reconhece nem a presença das mulheres dentro do clube, né? É um clube extremamente masculino, um ambiente extremamente patriarcal em que as mulheres não têm espaço nenhum lá dentro. E de, eu tô falando disso é, porque eu sou sócia do clube, assim. Então, a gente teve que protestar porque tentaram é, os banheiros do clube de rosa e o, dos homens de azul, assim, num, num clube que era todo pintado de azul e branco, não fez o menor sentido pintarem um banheiro de rosa. Ai, assim é muito ridículo, sabe? Tá muito, muito aquém do que a gente espera. Mas é, trazendo até as palavras da Angela Davis, assim, quando a mulher negra se movimenta outra sociedade se movimenta com ela e tudo isso seria é, tudo isso se aplica ao futebol assim é, o cruzeiro ao, quando ele conseguir reconhecer que tem mulheres que são capazes de participar é, do conselho de diretores das, das posições de gestão dentro do clube e conhece, e reconhecer mulheres negras e homens negros como capazes de participar do clube também da administração do, do clube muita coisa vai mudar ali dentro porque para mim aquilo ali é igual o poderoso chefão, igual a máfia, assim.
4: A máfia azul.
3: É, exatamente, a máfia azul é uma torcida <risos> perfeita pro clube que a gente tem hoje. Mas eu tenho esperança de que isso vai mudar. É, pode demorar bastante, mas vai mudar. E eu não desisto completamente de torcer para o futebol, porque eu acredito nessa mudança. Assim. Eu acredito que em algum momento aqueles povos vai ter que sair de lá e alguém, preferencialmente uma mulher ou uma mulher negra, terá que assumir algumas posições dentro do futebol e dentro do Clube do Cruzeiro para fazer as mudanças que ele precisa passar. No mais, eu agradeço pelo convite de participar do podcast. Sou ouvinte do podcast, foi então é muito bom estar aqui para falar disso, é, sobre racismo e para trazer também um, essa discussão para o âmbito do futebol, que eu também acho que é, não só é necessária, é tipo o mínimo assim que a gente tem que discutir, Qualquer pessoa que, que gosta de futebol deveria pensar nisso.
1: Valeu, Mayra.
3: Podcast das Marias.
1: Aqui a gente vai falar 10 minutinhos sobre, só para não passar batido, sobre o último jogo do Cruzeiro, essa desgraça contra o Fortaleza. Se vocês quiserem participar também, pode estar à vontade. Eu, eu tô de greve, assim. Só a Luciana que assistiu, parece. É... <risos> Eu tive
4: que passar essa famosa raiva ouvindo pelo rádio porque estava trabalhando na horário do jogo e, meu Deus, que vontade de... Ai, gente, eu sinceramente eu não sei mais. É só São Júlio Tadeu da Casas Impossíveis mesmo, porque a sensação que eu tenho é que o Cruzeiro está morrendo a cada dia, está acabando. O
3: Cruzeiro parou de fazer sentido, gente. Por isso que eu não acompanho mais. Eu não vou ficar gastando meu neurônio tentando entender o que acontece com esse time.
1: Gente, eu quero, eu quero que Isabela fale sobre o, o inimigo dela, Egídio.
0: Indigna, vai ela. Então, eu não vi o jogo e falo isso sem peso nenhum na consciência. É, eu não vou perder meu tempo pra ficar vendo o jogo do Cruzeiro mais. sabe? enquanto tiver nessa daí. Na boa, concordo com a, com a Maíra. Eu acho que o Cruzeiro não tem jeito mais. Nem o santo das causas impossíveis vai resolver esse time. Eu vi o lance que ele entregou o pé, a bola no pé e o Sassá também falhou. Eu não vou perder meu tempo, gente, de ficar 90 minutos parada olhando para um jogo que eu sei que eu vou passar raiva. Agora, quanto ao Egídio, velho, não serve pro Cruzeiro... Tem aí uma idolatria, mas eu acho que, eu nem vou falar isso aqui no podcast, porque foi tão legal o assunto debatido hoje, que não vale a pena a gente entrar no assunto cruzeiro, pra falar de jogo do cruzeiro. Tipo, olha, você vê uma hora e tanto, sabe, falando sobre coisas que vocês falaram super bem, pra gente ter que falar sobre cruzeiro e fortaleza, é
5: deprimente.
0: É, só isso que eu, é, eu também dizer. não
5: quero falar muito não, por isso que eu até fiquei meio escalada nesse podcast também, foi, foi ótimo ouvir vocês duas, viu gente, muito obrigada. Muito mesmo. Eu acho que nosso papel aqui é dar espaço para vocês, dar espaço para qualquer mulher que queira falar, qualquer Maria que queira falar, vem aqui. Que todo mundo é, merece ter um lugarzinho. Não precisa ficar com vergonha, não. tem Vamos todo mundo divulgar isso aí. Vamos falar mesmo, soltar o verbo. E é, antes de falar do Cruzeiro, eu só queria, assim, é, mais uma vez, indicar... É, os livros que eu leio... Que eu gosto muito, gente... Leia muito bom... <risos> Leia para um adulto e para você mesmo... É, o livro que eu falei... O Futebol Explica o Brasil... Do Marcos Guterman... Tem o Negro no Futebol Brasileiro... Do Mário Filho... O documentário Negro no Futebol Brasileiro... Que é baseado no, no livro do Mário Filho... É, aí Uma produção da HBO... Que são quatro episódios... Estão disponíveis no YouTube... É muito bom também. É, assim Eles falam muito de todos os episódios do desenvolvimento do futebol no Brasil, como foi a briga entre classes, como foi o, o negro surgindo, como ele se afirmou no futebol. É, eu acho que o nosso papel é aprender um pouco mais para sair divulgando um pouco mais, respeitando um pouco mais, ensinando para os outros que também precisam então vamos todo mundo fazer o papel e agora sobre o cruzeiro filho de uma puta, eu não sei se eu quero falar porque eu não ia no jogo até 5 horas da tarde quando recebi um convite pra ir, eu falei ok, eu vou, mas eu vou ter estacionamento <risos> única condição, eu não paguei ingresso não paguei estacionamento, paguei nada só fui, de camarote uhul, muito chique ela aí é, tava bom lá, assistindo mentira, não tava bom não Mas estava ao menos confortável, não que o jogo estivesse bom, assim. O Cruzeiro fez, sei lá, 55 cruzamentos. Foi aproveitado quatro cruzamentos. sim, um aproveitamento maravilhoso. Do Egídio, ele cruzou um milhão de bolas. Eu acho que foi aproveitada uma bola. Foi horrível. e, E, gente, vou... Vou alongar só um pouquinho no ponto que eu acho crucial desse time. É um time burro pra caramba, meu Deus do céu. Rogério Senna, ele sabia que se deixasse o Cruzeiro atacar pelo lado esquerdo, seria fácil. Porque tá o David e o Egídio. A natureza marca os dois, não precisa de nenhum esforço. Então ele abriu espaço... O
3: Rogério Senna nem precisou se esforçar pra pra obter sua vingança, assim. Ele só
5: foi, bicho. Pois é, olha... Ele sabia, e o cruzeiro caiu que nem patinho então, Aí eles iam só pelo lado esquerdo E toda hora chegava Gide, cruzava a bola Cruzava pra ninguém e perdia Era o tempo inteiro, falava sendo possível. Lá vai o David de novo, perdeu a bola. Lá vai o Egídio de novo, cruzou errado. Lá... Era o tempo inteiro. Enquanto isso, o gol saiu pelo lado Arruela. E, era... e ele, obviamente, um lateral muito melhor que o Egídio. Era um lado muito melhor pra ser atacado e o Cruzeiro não ia. Porque, ah, tá muito mais fácil ir pelo esquerdo. Então é um time burro pra caramba. Eu acho que é só isso que eu tenho que falar. Eu
4: tenho uma única coisa a falar a respeito desse time medíocre, que é o Cruzeiro Esporte Clube, esse futebol medíocre. É. Como é um time sênior, é um time de velho, parece que os caras os estão, cara assim, não conseguem correr, fica aquela academia caríssima do Cruzeiro que a gente fica mantendo igual um idiota, parece que os caras não conseguem, sabe, correr de um ponto a outro do campo, os caras tudo morto, não conseguem correr, tudo Eu eu, eu estou parecendo aquele tipo de torcedor corneteiro, mas é porque o Cruzeiro parece que ele mostra meu pior lado enquanto pessoa, porque assim. Não, a capacidade técnica, sabe? Se assim, Os caras não conseguem ficar ainda. em pé. Eu não tô aguentando a mais. Tem a base do a Cruzeiro, não sei para quê. Porque é só esses caras velhos, que todo mundo já conhece como que joga. O Fred fica lá em pé, parece que vai desmaiar a qualquer momento. Enfim, eu, eu sinceramente eu não aguento mais assistir jogo do Cruzeiro, porque é insalubre, eu fico com dor de cabeça, depois eu tenho que trabalhar e os caras vão dormir no conforto do lar deles
0: de milhões de reais. Só isso que eu tenho a dizer. Usarei, viu, Maíra? Cruzeiro me mostra o pior lado, o meu pior lado. Adorei, gostei muito.
1: bom gente, de Cruzeiro a gente pode falar, então, do feminino, que é líder isolado. Ganhou do Minas Boca de, por 13 a 0. É, Essa aí não tem medo de fazer gol, não, gente. Então, assim, é as mulheres vão salvar
4: o futebol é mais uma vez a gente está falando que as mulheres vão salvar o futebol porque se depender de cruzeiro masculino diretoria de time masculino essas merdas que estão aí tem que acabar com tudo isso para aí colocar só as mulheres mesmo porque infelizmente é... Assim, se, sem incentivo A gente já consegue fazer Uns jogos incríveis Igual a esses que eu tenho visto Do futebol feminino Gostaria de ver mais, sendo bem honesto é, Eu não sei o que faríamos Se tivéssemos todo o um incentivo Que o futebol masculino tem, sabe?
1: Ó, oh, dia... Domingo agora, dia 3 de novembro Tem clássico Cruzeiro e América Lá no Sesc Vina Nova, 16 horas então fica aí o convite para acompanhar o único time do Cruzeiro que presta. Lembrando
3: Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta
4: com ela.
1: Não, e aqui só lembrando o time masculino ainda, que essa, a panelinha idosa, ninguém da panelinha idosa foi lá cumprimentar o Rogério Senne, né? Eu fiquei monitorando quem ia, aí eu vi o pessoal falando, ai, ah, David te cumprimentou. Aí tem uma foto linda do Fábio abraçando ele. Fábio, melhor jogador. <risos> aí aquelas velhas, tudo lá, ignorando o Sene. Pra mim, o, cons- o consolo do time do Cruzeiro é que
3: o Atlético lá vai junto com a gente. Não, não olha, só a favor, inclusive. O que me impede de chorar nesse momento é a alegria de ter um clássico Cruzeiro e Atlético na Série B e o América
4: na Série A. Era tudo que eu queria ver. Viu? Quem sabe é, com essas, né? Com essas circunstâncias de clássico na Série B, a gente consiga resistir. Mas o Cruzeiro, ele está fazendo muito esforço para cair sozinho. Ele não quer roubar o protagonismo, sabe? Ele quer se afundar sozinho, porque parece que é um esforço sub humano. Que gente, eu não consigo ver. Pensar, ver os jogos do Cruzeiro dói, porque não é possível que existe um treinamento, um preparador físico, um treinador de goleiro, caralho a quatro, lá naquele time. E, e, e os caras, eles, eles, eu não sei, gente, porque assim, a, a sensação que eu tenho é que os jogadores do Cruzeiro nunca treinaram finalização de bola dentro daquela toca da raposa. Eles entram para lá e ficam fazendo o quê? Eles não treinam a finalização, sabe? Nossa, gente. É, é, o Cruzeiro dói. Dói torcer pra esse time.
1: Gente, eu não tenho mais o que falar dessa desgraça. Próximo jogo contra o Botafogo é ganhar ou ganhar, senão Série B. A gente pode encerrar por aqui, né?
4: Se por favor. Mais ainda. É, vamos <risos> encerrar por aqui, porque é, tá bad, vai. vibe.
1: Mari Maíra, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que dá para Gente, é uma dupla sertaneja perfeita, Mayra e Maíra, hein? Esse projeto está aí desde 2015. É, estamos
4: nos esforçando <risos> para tal
1: aqui, se vocês quiserem deixar redes sociais, telefone de contato zap zap, fique à vontade não aconselho o whatsapp gente, só mesmo rede social
4: Bom, eu sou a Maíra dos Anjos BH no Twitter, meu Twitter é fechado, mas se você me achar uma pessoa legal, pode me adicionar, vou te stalkear antes, depois eu te <risos> aceito não estou com paciência pra gente fascista na minha timeline, então se você é um pau no cu fascista não precisa me seguir, obrigada. Mas se você é uma pessoa legal, com certeza os ouvintes do podcast da Maria das Marias são pessoas incríveis. são Serão muito bem-vindos. Sou designer, manda frila, estou sempre precisando de dinheiro e é isso aí.
3: <risos> Bom, eu sou Mayra Bernardes, no Facebook. Podem me adicionar que eu aceito todo mundo, não é fascista. É, no Twitter, eu sou arroba sincericides. É, falava muito de futebol, mas agora não falo mais por motivos óbvios somente quando tenho motivos para rir, seja pelas vitórias do Cruzeiro, que tá meio difícil, porque quando ganha não dá vontade de rir, mas é, rio também das derrotas do rival, porque a minha criação foi clubista, então é muito clubismo e ousadia esse perfil aí da roupa sincericídios.
1: A Mário, gente, é conge. Do Felipe, que foi a Maria Que conduziu o podcast especial Sobre masculinidades né? Só dizendo que a Maira foi citada Inclusive por ele várias vezes No, no, no programa, gente, escamou
3: Foi um easter
1: <risos> Então pessoal, ó, temos um podcast Podem me seguir no Twitter Rafa Freitas, eu tô com as meninas Também, se você for fascista Não me siga Queria primeiro agradecer muito as meninas, né Fiquei mais
0: calada nesse podcast, mas é porque eu acho que a gente precisa dar lugar de fala. Como a Luciana disse, quem quiser que possa usar né, nosso microfone, quem quiser pode vir, pode sugerir pautas. É, não ando com muita paciência para Cruzeiro, não ando com muito saco para falar de futebol, porque não tem sido fácil, não tem sido fácil para a gente gravar o um podcast, porque... A gente fica pensando se vale a pena ou não falar de Cruzeiro. E a gente está aqui já insistindo sobre essa história de não falar mais sobre o Cruzeiro. Então, as as pautas têm sido alternativas, mas também agregadoras, porque a intenção é essa. O meu Twitter é Isabela Santana. E é isso aí, pessoal. Até mais.
5: É minha roupa é a Luciana Bois, Luciana Bois. É porque eu já desisti de falar o Bois aqui, aqui as pessoas procurem um tradutor. Ha, <risos> ha. É, aí sigam também nossas redes sociais, nossas redes sociais né? o podcastmarias. A gente tem um Facebook que, que é vinculado diretamente às publicações no blog, então a gente não tem nem ideia do que se passa lá. Mas se vocês usam o Facebook mais do que o Twitter e outras redes, é, para saber as atualizações é fácil. E agradecer, né, nosso patrocinador Cruzeiro representado pela Samantha. Mas a Samantha, ela tá voltando, ela voltou pro país dela. Espera aí, calma. <risos> pro país que ela mora. O país dela é aqui, né? É. Aí no meio dessas mudanças, ela não tá podendo participar muito aqui, mas agradecer ela, o Cruzeiro pede e a edição que vai ser maravilhosamente feita por ela também. <risos> e é isso, né? Eu acho que esse podcast foi tão bom, eu, eu gostei muito de ouvir vocês falarem, eu aprendi muito também, é, foi um, foi agregador também para mim. <risos> eu, Então, muito obrigada mesmo. Foi muito bacana mesmo. Acho que o podcast que eu menos falei. E agora eu tô falando muito no final, né? Então, é isso, né, pessoal? Até o próximo episódio.
1: E meninas, voltem, tá? Fica o convite aí pra voltarem por episódios futuros
3: até gostaria de voltar, mas não para falar do cruzeiro.
1: A gente tá pensando em outras pautas sem assim, ser cruzeiro, porque se o cruzeiro acabar, a gente não quer acabar com o podcast, não. A gente segue outro, outro caminho. A
5: gente vai fazer um episódio, por exemplo, como é, é ser mestranda, você pode participar. Aí, com a, com a Maíra, você trabalha com design, não é? Infelizmente, trabalho com design, mas vamos falar de educação, porque (risos) a minha nova profissão é informação. Aí, ó, aí, viu? Podemos fazer vários episódios diferentes, fora cruzeiro.
1: Não, gente, com a ira pode ser como ser pobre. Ela insiste na pobreza, porque ela não, não... Não feliz em ser designer. Eu vou fazer todos os cursos que vão me deixar pobre. O próximo vai ser jornalismo, com certeza. <risos> o próximo é a história, quando Deus quiser. Você vai ver. Isso aí, gente. Obrigada. Até ó, semana que vem. Até.
4: A carne mais barata do mercado não tá mais de graça Não tem bala perdida,
1: tem seu nome, é tô gravando